0: naar nog meer balans, want ook ik ben nooit uitgeleerd. Ik inspireer je graag met een zachte G. Veel luisterplezier! Hey, hallo lieve vrouw. Welkom bij aflevering 35 van de podcast In Balans. Deze keer heb ik voor jou drie redenen waarom je de ander altijd op één zet... en jezelf dus liever niet... Waarom doen we dat toch? Waarom laten we de ander uh, voorgaan? Waarom vinden we het belangrijker dat de ander goed verzorgd is... en dat we rekening houden met de ander en zijn of haar wensen en behoeften... dan dat we naar onze eigen wensen en behoeften kijken? Waarom maken we die ander vaak belangrijker dan onszelf? Waarom zetten we de ander op één... ...en onszelf daarmee op 2, 3 of misschien wel zelfs de tiende plaats. Ik kwam net uit een, een coachafspraak, een balanssessie... ...en toen ik op de fiets stapte, kwam die vraag in me op. Waarom doen we dat toch? Waarom houden we zoveel rekening met de ander... ...dat we er zelf uiteindelijk nadeel van hebben? Want dat is het namelijk. Het is niet alleen dat we er voor de ander willen zijn... Het kan zelfs zo ver gaan dat je de ander zo belangrijk maakt dat je jezelf daardoor uh, naar de laatste plaats verschuift. En dat je er dus uiteindelijk last van krijgt. Ik had nu ook weer iemand uh, die zelf eigenlijk nog niet in de gaten had dat de ander zoveel belangrijker was uh, dan deze persoon zichzelf vond. En... Dat kom ik heel veel tegen in de coaching. Heel veel uh, vrouwen die ik coach uh, worden zich bewust... dat ze de ander veel belangrijker maken dan zichzelf. En ik heb dat zelf ook gedaan en ik doe dat nog steeds. Ik word er wel steeds beter in om de balans daarin te vinden. En het lukt me meestal wel om goed te kijken naar wat ik nodig heb. En soms trap ik er nog in om te veel rekening te houden met de ander. En dat is oké. Okay. Maar waarom is dat nou eigenlijk? Daar heb ik goed over nagedacht... en even de drie belangrijkste redenen voor mezelf op een rij gezet... en die wil ik heel graag nu met je delen. De eerste reden waarom dat iemand zichzelf niet zo belangrijk vindt... en de ander wel... is het voorbeeld wat je hebt gehad van je ouders... Dat wat je geleerd hebt vroeger als kind, dat is iets wat in je systeem zit. Um, en misschien hebben je ouders het je niet bewust aangeleerd. Misschien is het wel een onbewust systeem van de ouders. Of is er iets geweest in jouw relatie met je ouders... waardoor jij dat als jouw systeem hebt gekozen. Dat heb je niet bewust gedaan, dat doe je onbewust. Ik zal even een voorbeeld noemen. Um, op het moment dat je opgroeit in een situatie met ouders of een ouder... die heel druk is met zichzelf of met een bedrijf. Um, dan wil je als kind vanuit loyaliteit wil je de ouder ontzien. Dan wil je rekening houden met de ander. Uh, mama heeft het druk genoeg met werk. Mama heeft um, problemen waardoor ze even geen tijd voor mij heeft. Dat soort ideeën kun je krijgen als kind... Waardoor je onbewust en op je automatische pilot, op je gevoel, de keuze gaat maken om rekening te houden met de ander. Dat is iets wat, Dan is het een systeem, een patroon, wat je zelf hebt aangeleerd om rekening te houden met de gevoelens van de ander. En daardoor maakt hij je eigen behoefte minder belangrijk. Dat is niks geks. Dat is heel normaal. Alle dingen die ik vertel in mijn podcast, waarin je herkent, daar hoef je je niet voor te schamen. Daar hoef je jezelf niet op af te rekenen. Dat is zoals het is, maar je kunt je daar bewust van zijn en vervolgens andere keuzes maken. Het voorbeeld wat je ook voor je ouders kunt hebben gehad, is dat ze ten alle tijden, of heel vaak in ieder geval, ook de anders, andermans behoeften belangrijker vonden dan hun eigen behoeften. En of dat nou gaat om uh, relaties met uh, familie en vrienden, of relaties in het werk, uh, of misschien wel dat ze iets van thuisuit hadden meegekregen ook. Als jouw ouders zichzelf nooit opeenzetten en altijd andere dingen voorlieten gaan, dan is dat het voorbeeld wat je hebt gekregen. En dan kan het zijn dat jij daardoor nu op dezelfde manier werkt en leeft. Is dit al herkenbaar? Ik ben heel benieuwd om van jou te horen als dit het is wat voor jou een belangrijke reden is om andere en andere dingen op één te zetten en jezelf dus niet. Oké, okay, de tweede reden waarom je uh, dat doet is, uh, kan zijn dat je bang bent om de ander te kwetsen. Want op het moment dat iemand jou vraagt, uh, kun je even dit voor mij doen, een collega bijvoorbeeld... En jij zegt, ja dat is goed. Omdat je anders denkt, ja als ik nu nee zeg tegen die collega... dan vindt uh, deze collega mij een uh, slechte collega of lastig of vervelend. Um, en, en dan ben je dus bang dat die ander jou niet meer aardig vindt. Want je zegt nee, je zegt ja tegen die ander... Uh, omdat je bang bent voor de gevolgen. Daar ben je vast ook niet bewust van... Maar zo werkt het in je onderbewuste wel. En in plaats van dat je dan op zo'n moment denkt... oké, okay, even pas op de plaats. Heb ik daar tijd voor? Kan ik dat nu doen voor die collega? Ben je geneigd om meteen ja te zeggen... nog voordat je hebt gedacht... heb ik daar wel zin in? Heb ik daar wel tijd voor? En je bent dus bang om de ander te kwetsen... en dat die ander dan boos wordt of teleurgesteld is... Uh, wat uiteindelijk dus zijn of haar probleem is, maar je maakt er jouw probleem van, want je bent bang dat je dan niet meer aardig gevonden uh, wordt. Dus dat is de tweede reden waarom dat je een ander op één zet en jezelf daardoor op twee. De derde reden waarom je dat zou kunnen doen is, uh, en dit is echt even een hele belangrijke, de derde reden waarom dat je anderen belangrijker maakt dan jezelf, is... zolang je voor de ander aan het zorgen bent, hoef je niet voor jezelf te zorgen. Als al jouw aandacht, tijd en energie gaat naar de ander naar de zin maken... naar zorgen voor die ander dat hij of zij um, kan doen uh, wat voor hem of haar uh, belangrijk is... Als jij voor de ander kunt zorgen en er voor de ander kunt zijn, hou je weinig of geen tijd en aandacht over voor jezelf. En nou komt-ie. Als je geen tijd voor jezelf maakt, hoef je dus ook niet jezelf te leren kennen. En hoef je dus ook niet jezelf tegen te komen. Want dat is eigenlijk best wel een beetje lastig of spannend. Want wat gebeurt er? Op het moment dat je echt tijd voor jezelf maakt en gaat onderzoeken wat er nou is waardoor jij bepaalde keuzes maakt waar je op de lange termijn niet gelukkig van wordt, waarom jij bepaald gedrag vertoont wat jezelf in de weg zit. Als je dat gaat bekijken en onderzoeken, dan is dat eigenlijk best wel confronterend. Het is een prachtig proces, maar het is ook. Echt wel een lastig proces op sommige momenten. En zolang je uh, je eigen belangen, je eigen behoeftes, je eigen wensen uh, op de lange termijn blijft schuiven. En je in plaats daarvan dus met anderen bezig gaat houden. Hoef je dat dus nog niet aan. En als je dit nu in jezelf herkent, dan is dat oké. Okay. Je hoeft nu ook niet opeens te zeggen, oké, okay, ja, vanaf nu ga ik het anders doen. En vanaf nu ga ik alleen maar tijd voor mezelf maken. Want dat gaat niet lukken. Je kunt niet van het ene op het andere moment zeggen, oké, okay, en nou ga ik het helemaal anders doen. Zo werkt het ook niet. Bewust zijn van welke reden die jij hebt om jezelf niet op opeen te zetten, dat is een eerste, hele belangrijke stap. En ik ben benieuwd of er voor jou... Een reden bij is die ik nu net heb genoemd, of een reden bij is waarom jij jezelf niet op één kunt zetten of waarom dat jij jezelf niet op één durft te zetten. Waarom is dat? Waarom doe jij dat? Of eigenlijk, waarom doe jij dat nog niet? Waarom zet je jezelf nog niet op één? En misschien is er nog wel een vierde of een vijfde reden te bedenken. Ik ben heel blij, ik vind het heel fijn als ik die van jou hoor, maar misschien heb je wel een andere reden waarom dat jij de ander belangrijker maakt dan jezelf. En dat mag je graag met me delen. Gedeelde, halve, gedeelde smart is halve smart, zeggen ze dan. Als jij dat met mij wilt delen, dan ben jij het kwijt en kan ik daar een ander weer mee inspireren. Dus als er nog een vierde of een vijfde reden is die jij weet, mag je dat graag met me delen. Wat ik in ieder geval wil meegeven in deze aflevering... is dat er altijd een reden is om de ander of andere dingen belangrijker te maken dan jezelf. Maar dat het uiteindelijk op de lange termijn ook echt goed is om jezelf op één te zetten. En dat betekent helemaal niet, dat zeg ik ook altijd... dat betekent helemaal niet dat je egoïstisch bent of dat je jezelf altijd op één moet zetten. Nee, doe dat alsjeblieft ook niet... Als jij namelijk degene bent die van nature uit de ander wil helpen en voor de ander wil zorgen en dat dat ook iets is wat je in je werk heel graag doet. Als daar jouw hart heel blij van wordt, dan moet je dat ook absoluut niet weglaten. Dan moet je dat ook niet, eh, niet meer willen. Maar je mag daar wel een balans in hebben. Die balans tussen wanneer zorg je voor de ander en wanneer zorg je voor jezelf. Die balans is ontzettend belangrijk om te zorgen dat je overeind blijft. Dat je niet in een burn-out raakt. En dat je niet vervelend gaat doen tegen je kinderen... omdat je na een lange werkdag even niks meer kunt hebben. Want op het moment dat je tegen dat soort dingen aanloopt... dat je prikkelbaar bent, dat je weinig kunt hebben van de mensen om je heen... Uh, dat je aan het einde van de dag uitgeblust op de bank ploft, dat zijn de signalen die je mag herkennen van, oké, okay, er mag nu iets gaan veranderen in die balans tussen goed voor mezelf zorgen en goed voor de ander zorgen. Het is niet voor niks mijn motto, zorg goed voor jezelf, dan kun je er ook voor de ander zijn. En ik ga je er nog een voorbeeldje in geven uh, van mezelf. Het, klinkt, het is iets heel simpels, maar zo waardevol voor mij. Op het moment dat ik mijn uh, afspraken ga inplannen met mijn klanten, uh, in het begin deed ik dat gewoon zoals het past in mijn agenda. Oh, dat is een werkdag, dus dan kan ik afspreken met mensen. En ik werkte van dinsdag tot en met vrijdag tot vorig schooljaar. En uh, op enig moment, uh, nou nee, toen ik begon als ondernemer zelfs, werkte ik alle dagen uh, als mijn kinderen niet thuis waren, was ik aan het werk. Totdat ik in de gaten kreeg, ja, wacht eens even, dan ben ik... Uh, als de kinderen tot de kinderen naar school gaan, ben ik voor, de, voor hen aan het zorgen. Als ze thuiskomen, ben ik er ook voor hen. En in die uren daartussendoor ben ik alleen maar met werk bezig en soms met het huishouden. Nou, dat werkte dus helemaal niet. Want er was nergens tijd voor mezelf. En ik was alleen maar rekening aan het houden en aan het zorgen voor de ander. Dus, toen heb ik al besloten, ik ga op maandag niet werken. Nou, dat scheelde al heel veel. Dus ik kon ook op maandag... Geen afspraken plannen. Ik had het eerst met mezelf afgesproken. Ik ga op maandag geen werk doen. En dat heb ik ook heel lang kunnen volhouden. En dat werkte super goed. Op maandag ging ik dus. Uh, mijn huishouden doen. En uh, dingen die ik uh, leuk vond om te doen. Wat niks met werk te maken had. Um, vervolgens deed ik dus wel nog steeds. Op dinsdag, tot en met vrijdag. Plande ik wel alle afspraken in. Zoals die binnenkwamen. Met als gevolg dat ik. Uh, ...op dinsdag een keer een afspraak had in uh, Heerlen... ...en op uh, donderdag een afspraak in uh, uh, Roermond... ...en op woensdag weer in, uh, ook nog een in Heerlen even ertussendoor gepland... ...en dan op vrijdag, waar ik eigenlijk niet buiten de deur wilde werken voor mijn gevoel... ...plande ik dan ook nog maar even iets wat er nog uh, extra bij kwam... ...omdat ik geen nee durfde te zeggen, omdat ik niet durfde te zeggen... ...deze week zit ik vol. Nou, dat werkte dus helemaal niet voor mij... ...want ik was met van alles en nog wat tegelijkertijd bezig... Ik zorgde dus op dat moment niet goed voor mezelf. En ik liet de wensen en de behoeften van de klant... liet ik op dat moment voorgaan op mijn eigen wensen en behoeften. En ik had behoefte aan rust, duidelijkheid en structuur. Want daar doe ik het gewoon supergoed op. Wie niet? De meesten die ik ken doen het daar heel goed op... en weten dat ook van zichzelf... maar vinden het lastig om dat te creëren. Daar kan ik dan wel bij helpen. Maar goed. Ik besloot dus om... Uh, ...als ik naar Heerlen moest, dat alleen nog maar op dinsdag te plannen. Dus alle volgende afspraken en aanvragen die kwamen in de buurt van Heerlen... ...daartegen zei ik, dat kan, uh, maar alleen op dinsdag. En voor sommigen was het lastig, maar gingen zich toch aanpassen... ...en voor, een andere, voor sommige klanten was het geen goed idee, ging het niet passen. Dus dan moest ik die klant laten gaan... Maar, en dat vond ik spannend, maar wat een rust en overzicht bracht mij dat. Ongelooflijk. Dat was fijn. Nou, en gaandeweg de jaren ben ik, heb ik uiteindelijk zelfs besloten dat ik niet meer in Heerle wil werken. Omdat dat gewoon te veel tijd kost. En die tijd kan ik dan dus niet besteden aan uh, werken aan mijn bedrijf. Uh, en dan ook dus niet aan mezelf. Dus ik heb besloten om alleen nog maar in... Uh, de lijfelijke afspraken, ja, live afspraken alleen nog maar te hebben in uh, Romond en Sittard en op, uh, uh, over een tijdje alleen nog maar in Romond als ik daar mijn eigen uh, ruimte heb. Dus tot die tijd hou ik nog even Romond en Sittard aan, maar ik heb daarin ook de keuze gemaakt om, dat, om nog maar op één dag naar Sittard te gaan en op de andere dag naar Romond. En ik heb ook besloten om alleen nog maar op dinsdag en woensdag mijn coachafspraken te plannen. Want op die manier weet ik zeker dat ik de donderdag en de vrijdag... de ruimte houd om daar uh, de grotere projecten achter de schermen aan te pakken. En zeker nu ik werk met een uh, eigen coach, heb ik die tijd ook echt nodig. En dat wil ik niet hapsnap even ertussendoor doen. En ik wil niet aan het einde van de dag uh, helemaal uh, los uh, uit mijn werkdag komen. Dus wat ik heb gedaan dus daarin is uh, mijn eigen behoefte eerst in kaart gebracht. Van waar heb ik behoefte aan? Nou, dat was dus inderdaad duidelijkheid, structuur en rust. En toen ben ik gaan vragen aan mezelf... oké, okay, hoe ga ik daarvoor zorgen? Hoe zorg ik dat ik dus uh, de controle heb uh, en dat ik die structuur bepaal? Ik bepaal voor mezelf op welke dagen dat ik met klanten wil afspreken. Dus iedereen die nu, nu naar me toe komt met uh, een vraag... heb je tijd in je agenda voor mij... Dat vragen ze niet zo, maar iedereen die met mij aan het wil gaan werken... die zal van mij te horen krijgen dat ik op dit moment... dat is voor nu een keuze, hè, dus uh, op het moment dat ik deze podcast uh, opneem... op dit moment plan ik mijn afspraken op dinsdag en woensdag. En als je dus in de komende weken op dinsdag en woensdag niet kunt... dan is het niet handig om met mij te gaan werken. Het kan best zijn dat ik over drie weken een hele andere keuze maak... omdat dat uh, veel beter past op dat moment. Maar dan is het een keuze die ik maak... En die laat ik niet afhangen van de behoeften van de ander. Maar die baseer ik op eh, wat ik op dit moment of op dat moment belangrijk vind. Oké, okay, um, dit geef ik je mee. Dit is wat ik vandaag wilde delen. Ik voelde die vraag in me opkomen. Waarom doen we dat nou, die ander zo belangrijk maken en onszelf daardoor wegcijferen? En dat is dus in die uh, coachsessie van vanochtend... Uh, naar voren gekomen. Maar ik had gisteren ook de opname van een, um, een interview, want binnenkort ook... Uh... Oh, wacht even, wat zeg ik nou? Oh nee, Die, uh, dat interview gaat um... ga al vooraf en deze podcast, nu ik deze opneem, uh, realiseer ik me dat. Dus uh, oké, okay. uh, aflevering 34 is het interview met um, Indra. En daarin ging het ook over hoe zij gegroeid is, van wegcijferen, naar zichzelf uh, laten zien. En uh, dat heeft ook echt te maken met uh, wegcijferen. En uh, kijken naar wat de ander nodig heeft. En jezelf daaraan aanpassen. Of gaan staan voor wie je bent en wat je wil. En een balans hebben gevonden in... Zij heeft ook echt een balans gevonden in... Um, hoe zorg ik goed voor mezelf. Zodat ik er ook voor de ander kan zijn. Uh, en dat is wat ik iedereen gun. En dat is ook waarom ik deze podcast heb omdat ik dat aan iedereen wil meegeven. Die, niet, uh, die nog niet zo ver is om hulp te vragen. Want ik help heel veel mensen in mijn coaching. Maar ik help met deze podcast ook heel veel mensen. Die nog niet zo ver zijn om een coach in de arm te nemen. En dat is ook oké. Okay. Haal dan alles uit deze podcast wat je eruit kunt halen. Luister naar deze podcast. Luister ook naar andere afleveringen. En luister er niet naar, alleen naar. Maar haal eruit wat voor jou op dit moment belangrijk is en ga er iets mee doen. Blijf niet in hetzelfde cirkeltje ronddraaien, want op de lange termijn heb je daar alleen maar jezelf mee en dus ook de ander. Want, ik sluit er weer mee af voor vandaag, zorg goed voor jezelf, dan kun je er ook voor de ander zijn. Dank je wel voor het luisteren.